0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。那个尹老师，我其实也有个问题想问您啊，就是就是，因为我看我们俩其实有点像的是什么呢？都是先从音频，然后再到视频，对吧？然后还写书。<对>就在您看来，呃，音频、视频还有图书这几种科普不同的载体，它们之间的这个差异或者异同点是怎样的呢
1: ？我自己感觉这个啊，就从我自己的数据来看啊，书是一定要写的。因为写书的过程呢，实际上是要给历史留痕。嗯，音频视频可以很容易改，也很容易讲错了，这都不要紧。但是书不行，所以就是说，任何一个人的传世的作品，它应该是一本书，成体系、有内容。当然，它的受众肯定相对它的面是相对比较窄的。先不说买书要不要花钱，以中国人现在平均一年可能读不了十本书的平均速度，你想让他去？把一本书都读完，这个并不容易。嗯，所以但是书对于作者本身，是他对于他自己的这么多年的思想精华啊、呃，一个浓缩，一个结构化的表达。我觉得这个书是很重要的。但是，听这个视频出来了以后，嗯、或者说在之前我们也说，比如说这个像推文嘛，这种纯的文字啊、呃，应该来讲能够抓眼球的还是视频啊、呃，尤其是短视频。当然，短视频它最大的挑战就是在于你需要有团队，这个就是你刚才讲的，一个人是干不了。你录个音还行，真要是你要出镜，要去在过程中把你提到的每一个场景都让它去可视化，这个其实是很难。嗯，音频恰好就介于这个之间。是的，嗯、而且我这边的数据呢，音频的完播率相对会高一些。嗯，因为音频不会占掉你全部的时间，嗯、音频会给你开一个平行的通道。所谓掩耳鼻舌嘛，我只占了你的听觉，你还可以开车，你还可以跑步，甚至你还可以去做做其他的一些啊、呃、脑力工作。嗯，我有的时候经常两个耳朵带，听两个电话会，左面听英文的，右面听中文的，我也经常会这么干，就是训练自己两个脑子的这个。当然，有的时候就是会排不开了，有的时候会故意这么训练一下自己对这个双语之间的这种感觉。所以音频在我来看呢，它有它自己独特的生态位，这个生态位就是在于你不想把全部的时间都交给一个移动端的时候，那么音频就变成了一个伴随的一个背景
0: 。是的，是的，嗯，开车的时候也可以听，洗澡的时候也可以听，<的>跑步两不误，两件事情都可以做。就在我看来啊，就是说他们这三者的区别呢，是有两个维度可以去评判。一个维度呢，就是你的这个知识吸收的程度。我自己觉得看书是最容易吸收知识的，就是说我自己脑子里的那些知识，或者说我印象最深刻的那些知识，能够脱口而出的，基本上都是要靠看书看来留下的，因为最专注，看书是必须要特别专注，什么事情都不能干其他的。然后呢？知识吸收程度是依次呢，就是看书最好，然后音频次之，看视频呢吸收的程度最差，相对来说最差一点。但是反过来就是大众化，或者说更易、更容易、更不容易普及的话，那刚好是反过来的。视频是最大众化的、最容易普及的，然后是音频次之，书呢是相对来说门槛又是最高的啊、嗯。所以这时候刚好是两条线，一个是那个就是知识的深度一吸收程度，还有一条线就是大众化，哎，它刚好是这个。反反过来的两条上升的一条上升的曲线，一条下降的曲线。
1: 嗯，这个比喻其实,其实蛮有意思的。这个绝大部分人其实确实一张好图胜千言吧、嗯
0: ，对，看图就比
1: 文字强嘛。嗯、一个好视频可能又比一张好图要强很多，看、嗯、一遍就记住了对。对，我之所
0: 以现在慢慢的就是从音频、图书转到转正到这个视频，而且是要拍那种大型的纪录片、故事片这个渠道上来呢，最重要的一个原因呢，就是我始终想破圈。就是其实其实我们可能都有这样子的一个感觉，就是喜欢科普的科学爱好者，他始终是一个非常小众的一个，他天花板还是比较低的。就比如说喜马拉雅上的，很快就会到一个这个粉丝数的一个增长瓶颈，越往后面就增长的很慢了。对，因为他这个流量红利或者说你你很快就把喜欢这群的人都圈粉了，然后你你想要破圈呢特别特别的难，特别特别的难。是
1: 是是是。对你只要
0: 你的形式和载体如果不发生变化的话，想破圈就特别难。而我是觉得，如果我想要在更大化的。去破圈，把一些科学上很有意思的概念或者一些思考的方式普及到更多的人那里去的话，我一定要找到大众最喜闻乐见的一种形式去谈科学。所以这也是为什么我现在去开始去探索。啊，像拍《寻觅自然》这样子的大型的这种这种带有故事性的，又带有一定的娱乐性，还有特别好看的，然后时间又很短，比如说四十分钟可以看一部这样子的影片。但是四十分钟对于一本书来说，可能我也只能读这本书的前两三章，对吧？对。要把它读要读完这样的一本书，至少要我估计三四个小时，至少是要的
1: 啊。嗯。